0: NRK Brittiske dronninger markerer sig på film og TV for tida. I morgen har filmen Mary Queen of Scots premiere på norske Kinor. Filmen tar for seg rivaliseringen mellom de to dronningene Mary Stewart, som var katolikk med base i Skottland, og den protestantiske dronning Elizabeth den første. Samtidig har The Favourite gått sin seiersgang på Kinor verden over. Olivia Colman fikk Oscar for sin tolkning av dronning Anne. Dessuten har tv-serien The Crown om dronning Elisabeth Ann blitt en seiersuksess på Netflix. Vi kan høre litt fra noen av disse.
1: Min name? Yes, ma'am. Dette regnal name. Det uh, is the name du vil ta som kvinn. Det er ikke overkomplikt. Det er ikke My name is Elizabeth. In long live Queen Elizabeth. They
0: were all staring, weren't they?
1: I can tell even if I can't
0: see, and I heard the word fat. Fat and, and ugly. No one but me would dare and I did
1: not. She's been stalked by tragedy.
0: Everyone leaves me dies. Ah! Ah! I know my duty and I assure you
1: I'm ready. From now on, I wish to be called Victoria. Should you murder me? Remember you murder your sister. And you murder your queen.
0: Ja, i räckefölja här så hörte vi Elisabet någon i The Crown, dronning Anne i The Favorites, Dronning Victoria i TV-serien Victoria og til slutt Maria Stuart i Mary Queen of Scots. Inger med rett og kommentator og filmanmelder i Dagbladet. Du jobber også med en bok om dronning Elizabeth. Hva er det med disse dronningene som gjør at du blir så fascinert?
1: dette tror jeg begynner med fascinasjonen for det britiske monarkiet som sånn. Altså, dette er et av de eldste, eldste kongerekkene i verden. Det har vært et av de mektigste landene i verden. Og i tillegg så har det jo altså hatt noen markante dronninger som har regjert over veldig, veldig store strekk av tid og har fått hele, tids, hele epoker oppkalt etter seg. Altså vi snakker om den elisabetanske tiden, den viktorianske tiden. Nå har dronning Elizabeth den andre sittet i over 60 år. Så disse troningene de er jo få men de blir jo veldig veldig tonangivende skikkelser som assosieres med en helt tidsalder.
0: Hva som gjør disse historiene så godt egnet for film og TV-medier?
1: Jeg tror det har å gjøre med at dette er snakk om voldsomme dilemmaer som havner foran disse eh, kvinner. Eh, det er jo interessant egentlig, at de har sånn appell, fordi dette er jo dilemmaer som for de aller fleste av oss er ganske fremmed. Eh, det er snakk om herstyrker og folk og roller, og hvordan vil de og de kreftene reagere på avgjørelsene de gjør. Eh, for de flesta av oss er det jo ikke slik at de små valgene vi gjør i det daglige har sånne eh, enorme følger for andre enn oss så jag tror att den här kombinationen med att det är det där symbolske över och på allt så dramatisk. det är krig och fred och en institution som styrkes eller svekkes och så är det upp i detta människor som har ofta har äktfeller ofta barn har föräldrar har en sjukhet har en personlighet som att försöka och hantera detta här så det är ju det att du ser en enskilt personlighet och den enkel kvinna i ganska extrema situationer
0: Maria Stuart kan ju nu ses på norske kinor strax och många har låt sig fascinera av historien hennes. Till och med Björn Sternberg Björn, vad är det med hennes historia som fänger?
1: Du, detta är ju en helt oemotståndlig situation. Alltså, eh här har du eh Elisabet I som är drottning av England, du har eh, Mary Stuart, Maria Stuart som är drottning i Skottland och bare detta att det är regerande drottningar är ju sällsynt, inte sant? Eh så är det en våldsam konflikt mellan de två för Elisabeth, som sitter på tronen av England, jo, altså, hennes mor var jo Henrik Nåtenes andre kone. Han skilte sig fra sin første kone for å med henne, og, og siden Maria Stuart er katolikk, så anerkjenner ikke hun skilsmisse. Så ifølge henne så er Elisabeth et uekte barn, som dermed ikke har krav på den tronen. Det er hun som burde vært dronning av England, fordi de, hun er jo en nær slekting. Og dermed det jo duket for en sånn enorm maktkamp mellom disse to kvinner, Eh, o noe du märker som jeg synes er interessant da, Det er at også denne nye filmen nå, eh, Klarer ikke å la være Å late som om de to møttes i det virkelige liv Og hadde en sånn stor konfrontation seg mellom Det skjedde aldrig, Men nesten alle som har gjendiktet denne historien Lar dem liksom få en sånn, eh, et møte på Tomansson sånn, Fordi det nesten, man klarer nesten ikke å la være Når det har vært en sånn, eh, denne kampen Over så mange ti år som den var
0: til Hva synes du om filmen Mary, Queen of Scots?
1: Jeg synes den er veldig interessant, og så har den noen betydelige feil den är väldigt intressant för den är ett ganske friskt och egentligen ganska feministisk blikk på de två. Den antyder att de har egentligen mer till fälles än de har som skiller dem eh de är bägge i en situation där de är under stark press för alla de här som omger dem. Och Elisabeth välger ju att få bli ogift, ikke få barn, alltså inte få något som helst som på något mode truer hennes position då för hon vet att den är det många som är ute efter i utgångspunkte mens Mary gifter sig jo med en sån dögenikt och blir satt under press med en gång för de hans familjebill har makt han det blir konge. men så er det ju denna detta intressanta en sån typ av könskamp då att i det hon får et barn for en sønn så ser det at da er jo faren helt uviktig altså faren skal egentlig bare skaffe den arvingen sant? så med en gang han er født så, deres, så svekkes deres grep av makten og det vet jo hun veldig godt så det er veldig sånn forskjellige strategier for dette hvor du merker at også deres hva skal jeg si, de at de er kvinner da det spørsmål om man skal gifte seg for barn fruktbarhet, arverekkefølge alt dette kommer jo in i det maktspillet de må spille hver dag
0: Rekken av filmer om monarker er jo selvfølgelig lang, men det synes jo å være spesielt dronninger, hvis vi ser på det brittiske kongehuset som vekker begeistering. Det er jo nesten så det ikke har vært en skikkelig saftig engelsk konge siden Henrik Nåtene.
1: Ja, och där har du igen dette med att dessa drottningar har suttit fryktligt länge, mens dessa kungarna har varit mycket mer, har gått mycket snabbare mellan dem. Ett undantag var för övrigt George III som satt på tronen i över 60 år annorlunda, men han blev ju gal på slutet, så det blev lite lite svårare att förhålla sig till Du, jag tror det har att göra att du kan närma dig denna nästan sån historiska anomalin som det varit då, med den mäktiga kvinnan på toppen av samhället på många olika måter. Eh, fordi i flera altså, på en mode så kan det ju närma dig på en riddelig måte, og det ser du jo er når det gjelder diktene som skrives om Elisabeth I om Victoria så er den preget av denne romantikken som ligger i at mennene liksom går ut og slåss og erobrer imperer og sånt for denne Regina, da, for hennes skyld og liksom nærmest legger det for hennes føtter og etter hvert så har du en mer og mer feministisk interesse for det og modern interesse, hvordan er det å være kvinne i ett sånt univers og det er jo en detalj jeg synes er helt uendelig fascinerende. Altså, det, det er jo fra da dronning Elisabeth II ble, ble dronning, også da faren hennes døde. Så skrev Winston Churchill en sånn lang tale, veldig poetisk, veldig sånn høystemt Churchill-stil, hvor han snakker om det at for mig som ble født under de ærerike dagene til dronning Victoria, så er det en egen høytidlighet over å nok en gang vekke til livet hymnen og bønnen. God save the queen. Veldig eh, poetisk og høystemt, ikke sant? Men exakt samtidig, i samme uke, så är det en kvinnelig politiker som skriver et avisinlegg der det står, ja, Nu får vi bare håpe att det at dronning Elisabeth blir dronning eh, kan vise at kvinner faktiskt kan fylla alle roller i samfunnet eh, like godt som menn, og sørge for at det blir lettere for dem å slippe eh, frem. Og den som skriver det innlegget er jo Margaret Thatcher, mm. som blir statsminister mange, mange år eh, senere. Så der har det jo to veldig, ulike innfallsvinkler, men som likevel regner dette som veldig betydningsfullt, da, at en ung kvinne blir dronning.
0: Churchill kommer jo da fra uh, Victoria-tida. Uh, tror du det kan være noe spesielt for brittene siden de nå har hatt en kvinne på tronen hele siden 50-tallet, at det har ført til at brittene kanske får ett uh, spesielt forhold eller en økt interesse for kvinnelige monarker også tilbake i historien?
1: Ja, og da er det dette igjen, tror jeg, med at, at ting varer så fryktelig lenge. Altså, fordi nå, som, uh, altså, nå er jo Storbritannia litt i kaos, ikke sant? har egentlig vært gjennom store deler av det 20. århundre. Altså, når du leser britsk historie får du følelse av ett land i nærmest konstant panikk, ikke sant? For de blir mindre og mindre og mindre og, og, og mister stadig innflytelse og, og om, områder i verden der de, der de dominerer da. Um, så for dem så blir jo også det at konghuset Vareve og dronning Elizabeth sitter der så lenge, og at de også hadde et forhold til hennes far, hennes bestefar og videre bakover, ikke sant? de har på en måte mistet så mye av det, de, det som ble sett på som en kjernedel av britisk identitet, eh, mens kongefamilien, og da dronningen som er øverst, og som er det ypperste symbolet for dette, har vært så lenge. Så det er liksom kongefamilien er liksom en sånn disproposjonalt stor del da, som er igjen av, av det som ble ansett som, som uh, typisk uh, britisk. Og, og det samme vil jo gjelde dronning Victoria, ikke sant? som også var der fikkste lenge, som uh, på slutten var elsket nesten mer eller mindre mest fordi hun hadde holdt ut så lenge. <laughs> altså, hun var jo veldig upopulær store deler av sin tid, faktisk. Men på slutten så var det liksom en sånn nasjonal bestemor Mm. som minnet om en litt mer romantisk tid før det var liksom fabrikker og tog og da det var hestevogner og en mer romantisk tid
0: Men ja, siden du holder ut så lenge så, så, blir det, så får du et positivt ettermeldet nesten uansett
1: Ja, vet du hva? Den største anbefalingen du kan gi monarker og dronninger rundt omkring vet du hva? Hold ut, hold det hele livet Bli hundre år, eh, bli 100 år. Eh, For det du ser er jo, helt, altså, er jo helt komisk hvordan så mange av de som har kritisert dronningene og kritisert konghuset etter hvert bare, bare, bare elsker dem mm. eh, Hvis du husker bare 1977 så kom jo sex pistol med eh, God Save the Queen som var en sånn total sånn, eh, she's a fascist machine og det var liksom sånn, de hadde nesten besuddlet bortsett sånn av henne og sånn. Og så går det noen tider da, så sitter Johnny Rotten her i dag og sier nei, nei, jeg elsker dronningen og hun må aldri dø og jeg mente ikke noe slemt å så de kommer over på ditt parti Bare du venter lenge nok 40
0: år etter så er alt vi glemt mm. Men uh, tilbake til dette med film da, så, uh, Rollen som monark tiltrekker seg Er jo uh, anerkjente skuespillere Helen Mirren spilte Elisabeth den andre I The Queen Cate uh, Blanchett uh, Elisabeth den første uh, Olivia Colman nå i The Favorite Hva er det som gör at dette er attraktive roller For store skuespillere?
1: Uh, for det første er det verdener Som uh, TV-publikumet gjerne vil inn i altså, det, det er noe du har sett i mange år At uh, Storbritannias både monarki og overklasse er en helt sånn enorm eksportvare Folk er veldig glad i å benke seg på en måte bli fraktet inn i den verden da. Og fordi det er skikkelser som man har hatt et forhold til så lenge så blir det også den der altså man, sant? det er en utfordring som skuespiller å faktisk ligne en levende person som nesten alle har et forhold til Så det blir en sånn, sånn vise seg frem rolle Se så like jeg kan være ja, den person du vet Er det vanskelig rolle? Eh, vet du hva det kommer an på disse filmene er jo ganske forskjellige men de filmene som konsentrerer sig om vad si, en slags psykologisk reise for, for hovedperson der må du jo gjennom en, en stor rekkevidde av følelser og der har du jo særlig dette igjen med at eh, veldig mange biografiske filmer eller, eller du kan si filmer som sånn eh, handler jo om en person som bare skal på en måte gå rundt i sitt eget liv, men detta er jo roller som har en veldig sterk representativ side sant? hvor du må fremstå på en måte utad som ofte ikke gjenspeiler det du føler inni dig. Eh, så det blir på en måte den spenningen med, Mellom din sårbarhet Og din impulser som menneske Og det må forvente, forventes å være der ute Å være en slags galjonsfigur da Som opptrer plettfrittelen hver tid Og det er jo mange veldig spennende dilemmaer Og, og, og spennende scener Å og se på da og, og interessant å jobbe med for skuespillere vil jeg tro
0: Ja, hvilken grad lykkes disse filmene og seriene Å gi oss et innblikk i de kongelige sverdenene?
1: Der igjen er det veldig, eh, veldig forskjellig, og det er også fordi du kan se si at noen av filmene er jo mer sånn de diskuterer ideen om det kongelig, sant? at det er veldig stiliserte filmer, og så er det noen som legger seg tettere på det psykologisk eh, realistiske. Da. Eh, men så vidt jeg vet, så de som laget The Queen, som også handlet om eh, dagene etter prinsesse Diana's død i 1997, der Helen Mirren spiller Elizabeth. II, de hadde nok veldig gode kilder og veldig god research på det de, de holdt på med, altså så den tror jag man kan kan ta sånsett uh, för god fisk. Og, og så har du en film som The Favorites med, jeg synes er en en film og der har du et uttrykk som er mer litt mer stilisert, litt mer teatralsk, litt mer utfordrende, men altså som likevel ligger alltså påfallende tett på, eh, på historien altså jeg bare leste meg opp etter jeg hadde sett den og nesten alt som skjer der skjedde i virkeligheten selv om det gjøres en litt sånn svart komediestil Også, men så har du sånne filmer som Mary Queen og Scotts da, som jeg, jeg har veldig sans for mye av det de gjør, men samtidig så merker du at der legger de sånne, de vil så gjerne at vi skal være glad i disse dronningene så når jeg ser det så lar de den være mer moderne enn vad de var Altså, hvor man har en hoffmann som foretrekker menn seksuelt och på dronning sier sånn, ja, ja, vi må være tro mot vår natur og et eller annet du skjønner hva jeg mener, altså litt uttaler om homofili, som om det var 2019 og ikke, ikke slutten av 1500-tallet, og hvor det kommer inn litt sånn nesten sånn selvhjelpsspik som jeg tenker at det tror jeg faktisk gir på et sekund
0: Ingebrete Hoblestad, til slutt har du en uh, brittisk dronningfilm uh, som er din favorit.
1: Du, jeg tror jeg vil anbefale folk å gå tilbake och se filmen Elizabeth om uh, Elizabeth den første, som var Kate Blanchets eh, gjennombrudsfilm eh, og som er en ganske rå film da, om hvor utrolig utsatt hun var eh, før hun til sist ble dronning og måten hun da eh bespondert på dette norden da kom opp på tronen den fikk en oppfolger som var litt for sulstig men akkurat den første filmen är väldigt direkt og följer så må den tåler absolut att se som en.
0: Ja. Ingen med rätt hobbelstad kommentator och filmmanmöller i Dagblad. Tack för att du var med oss här i studio 2. Då är det också altså en dronningfilm vart anbefalt där Mary Queen of Scots har premiär på kino i morgon. Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2.